0: Equipante é de hoje tem como objetivo discutir o Women's Community Festival e a força mostrada pela comunidade para fazer o bem para o próprio cenário. Os participantes de hoje temos
1: o Gabriel Melo, editor-chefe do Valorante Zone. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Kaká. Estamos aqui para mais uma vez, né, é, falar sobre o cenário brasileiro feminino. É hora do show. Também vamos ter a presença do Felipe Catraca. Boa noite novamente, Felipe.
0: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite mais uma vez. Também temos a jogadora da Era Eternity, Bruna hum. BNZ. Muito bem-vinda, Bruna. Boa noite. E a jogadora da Liberty, Beatriz <risos> Bia. Oi. bem Beatriz. Então, vou falar um pouquinho sobre o torneio, só para quem não está muito por dentro. O Amazes Community Festival foi criado a partir de um movimento feito pela própria comunidade após a comoção com a premiação anunciada do Brasil Queens Cup. Personas muito importantes dos esportes no geral realizaram uma campanha que no total arrecadou R$ 19 mil. Reais. Com esse montante, foi decidido realizar duas competições. A primeira é o Women's Community Festival, que distribuirá R$ 6,5 mil reais em prêmios e contará com a participação de oito equipes que foram definidas por uma seletiva. O torneio vai acontecer do dia 18 de até dia 26 deste mês e as equipes classificadas foram Avan e NTZ Angels, Ladies' Am, Game Gamelanders Purple, Team Vikings, Austraus Dream Team e Number 6 O segundo torneio se chama One's Community Festival Masters E terá como premiação um total de R$ 12.510,27 E contará com 16 equipes Este está marcado para acontecer do dia 15 Ao 31 de março As quatro melhores equipes do torneio No primeiro torneio já estão classificadas para o Masters Então, vamos começar agora Para o nosso debate Vou começar pelo Pumba. Pumba Desde que o cenário surgiu A comunidade de Valorant se mostrou bastante unida a união foi tanta que resultou em dois grandes campeonatos femininos que não estavam previstos para acontecer com tanta premiação. Esse movimento mostra que a comunidade pode fazer ainda mais para o jogo melhorar no geral?
1: Cara, é, essa, esse, essa, essa movimentação da comunidade, né, não só do Valorant, ela me surpreendeu bastante, porque é, não era algo que eu esperava tanto. É, a, gente te, é, a gente tem visto, né, principalmente quando a gente fala de cenário feminino, é, quando acontece, infelizmente, né, é, ao caso de assédio, por assim, a gente vê a comunidade sempre se unindo em prol das meninas, né? Só que dessa vez eu fiquei ainda mais surpreso, porque eu não esperava, porque é, pela minha vivência do, do esporte eletrônico assim, eu nunca vi isso em outra modalidade que eu participei, né? Então eu fiquei surpreendido, mas de forma positiva. É, para você, Bruno, foi uma surpresa ter acontecido isso,
2: Cara, o valor de tudo sim, uhum. mas acho que eu, no começo eu meio que esperava, assim, é, a comunidade meio que se abraçar, porque, meu, vem de um jogo que o cenário feminino é um pouco, nem um pouco valorizado, e o valorente vem, sabe, de pouco a pouco abraçando bastante as meninas, acho que as meninas estão bem unidas, grande parte, e foi, um foi, foi se unindo, e daí outro foi compartilhando, compartilhando, virou essa bola de neve, e graças a Deus tudo certo.
0: Ah, entendi. O Valorant tem, tem muita mina jogando, né? Então Sim. isso talvez tenha contribuído. Pra você, Bia, você acha que foi uma surpresa boa ou você ah, talvez não tenha esperado?
3: Eu não sei se eu esperava, tipo, da própria comunidade. Eu achei que, quem sabe, com todo toda repercussão que teve, algumas empresas iriam, ter, talvez, dar uma atenção. Eu não achei que fosse, tipo, diretamente a comunidade, mas dá pra ver o quão é, focado no cenário feminino a gente tá, dá pra ver que agora desde o início, com a Letty lá fazendo uh, o primeiro Girl Power a gente viu como aquilo teve um impacto enorme, sabe? de início é. de jogo, coisa que de outros jogos a gente nunca tinha visto antes o CS demorou muitos anos para crescer o cenário feminino é, League of Legends quase inexistente e outros jogos tipo Overwatch jogos mais inferiores assim, também é quase inexistente, então Pra mim foi bastante, sabe, foi um, uma surpresa, mas foi algo muito bom.
0: É, para você, Catraca, foi uma surpresa? Você foi um dos também que puxou a no começo, né, chegou a dar uma divulgada. para você foi uma, uma surpresa boa também?
4: Ah, com certeza, eu vou bastante na linha do, do que a Bruna falou. Acho que, é, de certa maneira, se eu parasse para pensar, talvez eu esperasse sim que houvesse um movimento da comunidade. Mas eu não imaginaria que esse valor chegasse nesse valor que chegou mesmo, uh, e foi muito rápido, né? Foram o quê, Bruna? Dois, três dias é, no de arrecadação. Dia eu com
2: mais de dez mil reais.
4: É, então, foi algo muito significativo e muito rápido, uh, tanto que a gente teve até que se envolver um pouco mais do que a gente esperava de início, né? Porque com o valor alto do jeito que ficou, um valor bem significativo.
2: Achei pô, você, não, você, é, você não
4: pode simplesmente pegar o valor e, e, e sei lá, e repassar, enfim mas, mas pô, eu fiquei muito contente sem sombra de dúvidas é, é algo que mostra que o valorante feminino vai ter um futuro brilhante com toda certeza
1: Sim. É, não sei se vocês concordam comigo mas é, como o Catraca até falou, acabou de falar eu acho que, que esse movimento ele mostra o potencial que a gente tem né é, porque, por exemplo, eu nesse último ano eu acompanhei mais o CS de perto, né? Como a Bia também falou, o CS feminino não era tão evoluído como foi ano passado. E a gente já está numa modalidade que vai completar um ano e a gente já vê essa movimentação. Né? Tem a, 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 Leti também, a Leti, né como a gente pode chamar ela de embaixadora, mas também tem outras, é, outras meninas bem é, querendo, querendo promover o. o o, o cenário feminino em si eu estava vendo a seletiva né é, assistindo os jogos e também gostei bastante da parte lá dos comentários e eu acho que é, só mostra que o, o cenário feminino, no, não só no Brasil mas no mundo, vai ser gigante é, no Valor coisa que eu não vi, por exemplo no Ponte Blank que eu acompanhei no LoL também, então acho que eu estou muito feliz com isso ah, talvez até pelo lançamento do jogo, né? Foi lançado
0: depois muitos jogos foram lançados há 15, 20 anos atrás. É, eu acho que com o Valorant chegando agora, ele já trouxe muita gente de outros jogos, né? Inclusive a comunidade feminina que está bem grande. Eu acredito que daqui dois, três anos vai estar tá quase no mesmo nível do, de em termos de quantidade, claro, da comunidade masculina. É, puxando agora para outra pergunta, é, Bruna. Uma, uma novidade foi anunciada para o cenário feminino é o fato que as organizações podem inscrever dois times, uhum. caso um deles seja feminino, né? No caso, um time mixto, misto e um uhum. outro time feminino. Para você, essa movimentação foi muito boa para alavancar o cenário feminino?
2: Para caramba, né? Acho que eu sou a maior prova disso, porque tem a era masculina e era feminina. <risos> era masculina e feminina. Mas, bastante. Eu fico meio assim, sabe? Porque... Não sei, parece que alguns times, muitos times inclusive me contataram, era mais por hype, sabe? Tipo assim, nossa, tem um time feminino, mas não ia, dar, não ia ter salário, não ia ter nenhuma ajuda de nada, não ia ter um psicólogo, não era nada. Era só por hype falar, nossa, ó, tem um time feminino aqui, tá bom? Deem bop pra gente. E tipo, vejo que muitos times, pessoas tentam... Usar a imagem do cenário feminino, que graças a Deus é muito grande, sabe? Vem crescendo cada dia mais é, pra se autopromover, né? Promover o time e tal. E, poxa, nossa, só ver, né? Todo, todo, todo time feminino que, que é anunciado dá muito hype, muito, muito hype, porque são poucos, né? Deveriam ser mais poucos times. Pô, Eu vi a, a Bia na luta lá para tentando achar um time, e nem imagino como foi difícil. Olha que eu vi, vi elas, tipo, treinando 24 7 sabe? Uhum. E não era pra ser assim, pô, tem muito, muito time bom. Tem a, a. As meninas são classificadas o time da Gabrielite, Zayema, coisa assim. Tem o time da, da Julis que eu não lembro o nome. Durintin. É, e tipo, elas são sem time também, sabe? Não sei. Mas, muito bom, né? Por uma parte é muito bom. E por outra parte, meio ruim, porque eu sinto que eles querem mais visibilidade do que realmente ter um time feminino investindo no cenário feminino porque quer ver o cenário feminino crescer.
0: Pra você, Bia, isso também é uma verdade?
3: É... Na época que foi lançado, assim que saiu toda a novidade da mudança da regra da Riot, a gente, o meu time em específico, estava à procura de uma organização. A gente já estava, sei lá, um mês mais ou menos, contatando algumas organizações e a gente queria realmente ser valorizadas. A gente não queria aceitar algo que a gente não acha que a gente merecia. Como a Bruna mesmo disse, a gente estava aí treinando todos os dias, no mesmo horário que um time masculino faz. E a gente estava querendo alguma coisa que valia a pena. E no mesmo dia, assim que foi lançado, que saiu a matéria, inclusive no Valorant Zone, é... muitas organizações veio contatar a gente. Muitas organizações sabiam que a gente estava free agent e eles viram aquilo lá e viram como uma oportunidade. Só que, com certeza, foram poucas as organizações que vieram com um salário, com uma estrutura, falando: não, a gente vai levar vocês para bootcamp, vamos levar vocês para GH. E. E a gente vai pagar o que vocês merecem, ter psicólogo e vai ter comissão técnica. Tipo, foram poucas. Tanto que eu acredito que esse foi o maior empurrão pra Van é, é, ter chegado até a gente. Ah. É, com aquela mudança, eles já, a Vô Liberty, como já tem a Line Up masculina deles, né? É, com certeza isso aí foi o que meio que fechou tudo, sabe?
0: É Catraca, você, como um coach, está responsável pelas duas equipes. Essa, essa novidade da Riot foi benéfica para o cenário, na sua opinião?
4: ah Com toda certeza, com toda certeza. Uh, eu acredito que, independente dessa novidade, iriam surgir alguns times femininos, uh, algumas orgs, na verdade, interessadas por Lines Femininas esse ano. Mas, sem sombra de dúvida, isso potencializou muito. E uh, eu acredito que isso fortalece principalmente... É, o ponto mais importante que a Bia e a Bruna comentaram, que é você entregar condições, né? e a igualdade, e não simplesmente dizer que você representa alguma organização. É, acho que isso não acaba não agregando para o cenário, mas a partir do momento que você recebe a igualdade, então isso sim, aqui na GameLanders, por exemplo, é exatamente essa situação. né? É o mesmo manager que cuida das duas lines, cada line tem o seu analista, eu estou de coach das duas, mas não vai ser para sempre. A gente já está em busca de um, de um coach para a line feminina. Enquanto isso eu exerço a função, mas também vai ter a mesma situação. Então vai ter a mesma organização, a mesma estrutura. Eu acredito que é isso que elas busquem. Né? Então, pô, com toda certeza, essa notícia da Riot é muito, muito importante. Foi é fundamental para uns passos a mais que estão sendo dados.
0: É, já que a gente está falando de cenários, vou puxar para um cenário de um outro FPS... Pumba, é, o Rainbow Six anunciou recentemente a edição deste ano do circuito feminino de Rainbow Six. Vai dar 300 mil em premiação e vão ser cinco etapas disputadas ao longo do ano. Tudo bem que é um outro jogo, mas é um modelo legal. Você acha que é, a Riot pode seguir esses moldes para desenvolver o um cenário feminino?
1: É, eu, eu acho que é, a Riot né, ela, ela aprende com, com os próprios erros e ela aprende com é, vendo os acertos de outras empresas, né? Essa regra, por exemplo, do tópico anterior, é, das lines das organizações poderem escrever duas lines sendo uma feminina, né? É uma coisa que foi muito pedida no CS, né? Que era, era todo a época de Major, era muita reclamação, muita reclamação, porque as meninas também têm sonho de jogar o Major no CS, e a Riot foi lá e mostrou que no Valorant é, as meninas né, vão poder. Jogar um mundial, né? Sem ter a preocupação de, de ser barrada, assim, porque a organização que elas estão é tem outra, tem outra line. E essa parte, essa parte do, do, do Rainbow Six, cara, é um projeto que a Riot tem que ter que ver. Olha, isso aqui, isso aqui faz bem. É um modelo que é o um modelo ideal, eu acho que não, né? É, eu acho que pode ser melhorado, porque pelo que eu entendi vai, vai meio que elitizar o cenário, porque vão ser as mesmas equipes, né, para todas as etapas. Eu já acho isso, eu já acho isso errado, porque é, como já foi trazido aqui, ainda tem muita é, no Brasil, né, no Valorante, ainda tem muita equipe feminina sem organização, mas que tem potencial, entendeu? Então acho que é, limitar para seis ou equipes, né, para o ano todo fica ruim. Mas é um, é um modelo que a Riot precisa olhar. Olha, isso aqui dá certo. E, e, é, e é o que eu espero, né? É, eu acho que para metade do ano ou um pouco mais para frente, né? A gente possa ver a, a Riot trazendo mais novidades aí o cenário feminino em questão de campeonatos. É, até porque a Riot, ela sempre gosta de comandar seus campeonatos, né?
0: para você, Bia, você acha que esses modelos... Ou tem algum outro modelo de algum outro jogo que você conhece? que pode ser implementado no Valorant, que talvez agregue mais valor, que ajude o cenário feminino a crescer de um jeito que talvez ele não cresceria se não fosse a ajuda da, da, da organizadora do, do game, né, no caso da Riot?
3: Eu acho que esse sistema que a própria Ubisoft está fazendo é um, um dos maiores exemplos que tu pode dar e que pode ser seguido. É, eu vi essa reportagem dos 300 mil e eu vi quão lá, orgulhosas as meninas estavam, que recentemente teve até a mesma edição, só que elas recebiam o quê? Periféricos, não recebiam nenhum valor, sabe? E eu acredito que a Riot vá seguir esse mesmo, essa mesma linha, tanto que ela tem mostrado seus indícios, tem mostrado o seu interesse pelo cenário feminino. Essa mudança de regra já é um, algo que, tipo, bota a gente numa linha de que vai ter algo, sim, é, oficial da Riot. E, e se ele seguirem esse mesmo parâmetro de fazer uma liga oficial, quem sabe, algo que classifique para algo maior, talvez, Ou alguma coisa que não só seja algo feminino, mas que seja uma porta de entrada para feminino se juntar ao misto, é um dos maiores caminhos que eles devem seguir.
0: É para você, Bruna, você concorda com a, com a Bia?
2: É que eu não, não, não li sobre... Hum. Que, com, com, qual é o formato do Meryl Six? Mas sabia, tá falando, eu concordo. <risos> ah,
0: uma, uma coisa que ela citou que eu acho interessante é que muitos campeonatos femininos, independente dos jogos, a premiação, por vezes, é periférica e se esconde é. É muito. Sim. Isso é uma coisa que a Riot, pelo que parece, não vai fazer, né? Você acha isso uma boa, uma boa mudança, sei lá, uma boa visão da empresa, pelo menos agora?
2: Então, acho que foi uma das coisas que eu fiquei mais indignada depois, foi explicado para todo mundo, né, porque da premiação do, do Calvin Sports, mas foi que ela, até o que a Letícia falou, nós mulheres, a gente está sempre muito acostumada a receber migalhas, sabe? Ali o exemplo de é assim, o é periférico. No LoL também, tipo, por exemplo, lá tinha um campo feminino, valia, sei lá, 150 reais para cinco pessoas, sabe, no feminino. Mil reais. A gente tá sempre, sempre, sempre em todos os jogos, todos os jogos. Eu joguei LOL na minha vida inteira, mas... E Paladins um pouco, mais Paladins era um jogo precário, assim. Nem tinha cenário feminino, e quando tinha, tipo, jogo feminino, assim, colocava homen... os homens iam jogar com... Sabe? Colocava mulher pra falar, mudava de voz, e tipo... Premiação, cem reais pra cinco pessoas. A gente sempre... Esteve muito, muito acostumada a receber migalho. Isso não é certo, não é justo pra gente. Por que, que a gente, tipo, tem que ser inferiorizado em todo jogo? Por que, que a gente não pode ser melhor ou bater de frente com o homem? Ninguém é melhor que ninguém, sabe? Né? Faz diferença. E eu acho que a Rush está sim, investindo muito em nós, mulheres. Falei, eu nunca vi um cenário tão unido com todas as meninas, assim, eu nunca vi um cenário tão forte, onde as mulheres têm voz, onde eu posso vir aqui falar com vocês, onde a Pia pode dar a opinião dela, sabe? É... Isso é muito bom, meu. Eu sinto que a Rush está valorizando a gente, mesmo que tá começando assim, sabe? Porque, pô, Valorant não tem nenhum ano, mas já, já vejo uma melhora, já vejo um começo, algo significativo.
0: Pra você, Catraca, você acha que a Riot seguir passos de outras empresas que acertaram é uma boa escolha pra empresa?
4: Ah, eu acredito que, pelo que a Riot vem fazendo, ela vai seguir os próprios passos. Ela vai tomar algumas coisas como referência, mas eu acho que ela vai seguir o... a própria linha dela. Tal como eu não imaginaria algo muito diferente do que ela vem fazendo com o Challengers ou alguma coisa do tipo, sabe? Umas qualificatórias abertas... Uh, eventualmente até um ou outro campeonato dando vaga para outro, vindo dos, dos primeiros colocados Mas sempre com uma qualificatória aberta uh, eu acredito que isso equilibra bastante uh, as oportunidades uh, Eu acabei participando bastante da, da formulação do Humans do Community Festival junto com a Bruna E para quem não sabe, eu até conversei com a Bia no WhatsApp sobre isso e uma das coisas que todo mundo falou foi assim: putz, a gente precisa de possibilidades desse campeonato, né? Não fazer um campeonato invitado, ou não fazer um campeonato que perdeu tá fora, ou alguma coisa do tipo. Tanto que o formato desse primeiro teve Upper e e o segundo vão ter três qualificatórias pra... pra levar 16 times, né? Então eu acredito que. Uh... É não só pegando como necessidade do cenário, mas também, de certa maneira, com o que a arte vem fazendo. Eu acho que é, é sempre tem pontos questionáveis, sempre tem dúvidas, principalmente quando a gente fala de CID, etc. Mas eu acho que você não pode dizer que não está dando oportunidade para todo mundo. E mais ainda, você está dando mais de uma oportunidade, né? Porque todo mundo tem aquele dia ruim. Então, acho que isso é o mais importante uh, para você poder mostrar que tem times que não tem org e estão aí se destacando e estão chegando longe. Uh, então eu acredito que vai seguir nessa linha
1: é, sobre esse tópico ainda né falando sobre o circuito da Ubisoft em 2019 eu tive a oportunidade né de presenciar uma etapa é, na Game XP é, um dos torneios foi na Game XP né 2019 se eu não me engano foram quatro torneios e cada um era em um evento grande né é, teve um em São Paulo acho que foi na Comic Con não Posso estar errado, mas na game que eu, eu estive, eu tive a oportunidade de falar com quais meninas, né, da Black Dragons que acabaram sendo campeãs e nas entrevistas eu, eu, eu pude perceber o quanto era importante aquele torneio para elas, assim, né? Mas elas sempre deixando claro que não queriam parar por ali, não queriam, é, não queriam ficar é, limitadas. É, no circuito feminino, porque na visão delas, o, o grande objetivo do circuito feminino também, um dos grandes objetivos, era ser a porta de entrada para as meninas, assim, que às vezes tem medo de, é, de, de iniciar no competitivo, porque já passou por alguma situação ruim, e alguma, algumas das entrevistadas né, que eu falei lá, falaram isso, e que elas, ta, elas tomavam gosto pelo competitivo, e depois buscavam... É, participar das seletivas para o Brasileirão e para é, a Pro League, que, 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 é, que acabou sendo extinta. Então, é, esse circuito né, para o Rainbow Six, ele é muito importante, e eu acho que se vier algo parecido para o Valorant, vai ser tão importante quanto.
0: É. é, Bia, você citou aí alguns outros cenários, você e a Bruna também. É, pra você, como você enxerga que, como você gostaria que tivesse o cenário feminino do Valorant no futuro daqui seis meses, daqui um ano
3: é, eu queria que fosse uma mistura, na verdade eu gosto muito desse negócio do CS ter uma porta aberta pra qualquer organizadora poder fazer o campeonato que quiser eu acho que isso é, traz mais coisas acontecendo no cenário querendo ou não, se tu parar pra olhar pro LOL só tem um CBLOL durante o ano e isso é bom. Mó... Chato, sabe? Tu fica lá no momento de, sem nada para fazer durante três meses que eles estão de férias. E eu acho que isso, além de ser muito importante, traz uma habilidade incrível, sabe, pra gente. Mas também eu acho que a gente precisa ter o, o próprio apoio da, da, da desenvolvedora, claro. Eu acho que a, esse sistema que eles fizeram de poder liberar, sei lá, parceria com a GC, parceria com outras organizadoras de campeonato, é, pode se refletir sim pro cenário feminino. E eu acho que é isso que vai fazer o cenário feminino crescer. Para pra pensar, é, é, a WCF tá aí como uma, uma grande, é, um grande exemplo. É, as transmissões vieram muito bem, vieram com números altos, é, vieram mostrando que a gente tem, sim, um público e que as pessoas estão interessadas em ver o cenário feminino crescer. Então, eu acho que se a Riot se manter nisso daí, de tipo, ah, podem fazer os, os campeonatos que vocês querem, mas a gente também tá aqui, tá ligado? A nossa uhum. vai ser o maior e vai ser o mais legal.
0: <risos> e pra você, Catraca? É, como você enxerga o cenário feminino daqui a uns anos? Como você deseja que ele, que ele fique?
4: Ah, eu vou por essa mesma linha, que é um pouco do que eu já falei. Eu acredito que, é, que a Airti vá ter alguma, alguma questão, se a gente pode dizer, paralela, voltada pro cenário feminino. Mas que ela não vá deixar de, de permitir que outras, organiza ou, é, outras organizações é, criem os seus campeonatos. Uhum. É, isso é muito bom, isso é muito bom para todo cenário, você fortalece in, de inúmeras vezes e frequência também. Porque por mais que. Ah, é o exemplo que o deu, é perfeito. Ah, não adianta você ter só um campeonato ao longo do ano. Então você precisa preencher a agenda, porque não adianta. Um, um time vive de competição, né? Sim. Ah, então isso é muito importante, eu acredito que seja isso que aconteça. É o que eu quero que aconteça, e eu acredito que seja isso que aconteça
0: também. E você, Bruna, você concorda com eles? Quer acrescentar Bom, mais alguma eu, coisa?
2: Eu sigo na linha dos dois. Algo que eu, eu e o Catraco, o pessoal da CoSport, a gente comentou, que algo que não podia acontecer é só ter a Riot investindo, sabe? Porque, pô, até então não tinha muitos campeonatos femininos e a gente não pode ficar pedindo esmola da comunidade, né? Foi algo que a gente tinha tido já na nossa conversa. Porque meio que a culpa, a culpa não é da comunidade por não ter, não ter campeonato, né? A culpa não é nem, nem culpa, os... os Investidores que tem que abrir o olho e investir em nós, mulheres no cenário feminino, no campeonato, porque como a Bia disse, pô, ter só um pra mulher, assim, como se fosse ser below é chato, né? A gente precisa, precisa jogar, porque. E ainda poderia demorar, a gente vai ficar treinando, 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 treinando para nada. Ser literalmente para nada. Mas sigo na linha do raciocínio dos dois.
0: É, agora voltando um pouquinho pro cenário de competições: é... Catraca na Tailândia, nós tivemos o destaque da jogadora Ginny, que atua em uma das principais equipes do Sudeste Asiático, a gente chegou até a conversar um pouquinho em off, que é, a, a equipe dela é a Fox Araikoidai. Ela foi top 2 no, na primeira etapa do Challenger de lá, enquanto a equipe Oh My Girl foi top 4. Você acha que isso mostra que o valorante no mundo inteiro, claro, inclusive no Brasil, tem potencial para vermos times mistos jogando de igual para igual?
4: Ah, Com certeza, com certeza. Uh, eu confesso que eu não sabia né, dessa informação, vocês mesmo que passaram aqui antes da, do programa começar e estou louco para sair daqui até e dar uma pesquisada, achei fantástico e uh, eu acredito sim. Uh, cenários que, uh, que já tem um FPS um pouco mais desenvolvido, isso tende a demorar um pouco mais, eu acredito, não por questões de, de oportunidades, mas por questões de desenvolvimento mesmo é, individual. Uh, já outros cenários, acho que isso pode acontecer muito mais rápido Eu não conheço a fundo, posso estar falando besteira Mas pode ser o caso da Tailândia, né? Uh, mas, putz, eu já acredito que, que isso vai acontecer com toda certeza Seja uh, times femininos com excelentes desempenhos em campeonatos abertos uh, Ou seja, times mistos aparecendo uh, Hoje a gente já tem frequentemente, por exemplo, no, no Challengers Times femininos chegando no top 64 Uh, que já é, se você for parar pra pensar tivemos acho que uns dois ou três times se eu não me engano, uh, acho que o time da Bia foi um deles, a Game Lenders foi outro uh, times chegando no top 64, né? então assim uh, putz, pra você dar um passo a mais pro top 32 pra depois chegar no top 16 disputar alguma MD3, eu acho que não tá longe, tá? não me surpreenderia se acontecesse já esse ano no Brasil uma situação como essa, ainda mais vindo todos esses investimentos então uh, pô, eu acredito sim, num cenário bem forte em relação a isso.
0: Ah, já que você citou a Bia, eu vou puxar para ela. É, Bia, você também acredita num cenário misto bem forte nos próximos meses?
3: Eu não sei se eu acredito, porque apesar de ser um cenário novo e um cenário que aparenta ser muito receptivo em questão de mulheres, é, a comunidade continua sendo a mesma, então uhum. eu não sei quantas mulheres estão dispostas a, a estar vulneráveis desse tipo, sabe? Querendo ou não, ataques são sofridos e eu não sei explicar direto, direito. Eu, eu acho que nível a gente tem, sabe? Eu acho que é, bala a gente dá. Eu acho que inteligência a gente tem. Só que eu não sei quem que tá disposto a, a, a tá estar nesse, nesse meio, sabe? A sofrer ataques e a, sei lá, jogar uma partida e quem sabe tu jogar mal e tu é a culpada daquela partida de tu acaba perdendo a partida. Então, é, apesar de de eu achar que a gente tá num nível muito mais alto do que os outros jogos porque a gente começou todo mundo muito junto sabe, eu não sei se se ainda vale a pena, sabe eu não sei se a gente tem que ir um pouco mais devagar, quem sabe deixar a comunidade se acostumar, sabe com a ideia de ter mulheres envolvidas diretamente, ou se a gente vai a fundo mesmo e é isso aí não sei se eu, o que, que eu acho 100% sobre isso
0: você Bruna
3: então, eu também não tenho uma opinião formada, porque
2: eu não me senti à vontade. Eu recebi várias propostas, várias, até de time grande, que né, foi pro final de, da, da First Strike para jogar time misto, mas não é algo que eu me sinta bem, sabe? Eu não Eu acho que eu não me senti à vontade. Hoje em dia todo tô num ambiente bom, onde tem uma org que me valoriza e um time muito bom, a gente pode falar sobre tudo, a gente pode brincar, mas eu acho que se eu tivesse sei lá, quatro homens, eu ainda não ia me sentir à vontade. Eu ia me sentir muito culpada assim, sabe? Acho que ainda o cenário, como a Bia diz, é muito novo e a gente tem que ir com calma aí, é, cultivando e criando de pouco a pouco. e Talvez, no futuro dê certo. É porque eu acho que, não sei se vocês podem corrigir, mas acho que eu não vi nenhum cenário de, de jogos que tenha time misto que deu certo,
1: sabe? É, teve, teve a Tami no, no Free Fire, que foi campeã da LBFS. É,
2: verdade, teve LBFS. Free Fire. Então, mas... Eu falo por mim, eu não, eu não jogaria, não me sentiria à vontade.
0: É, mas, por exemplo, vamos supor uma situação hipotética que comecem a surgir resultados positivos, até com equipes formadas somente por mulheres em competições mistas. Você acha que, talvez, o crescimento desse, desse cenário, nesse, nesse aspecto, poderia também agregar para o Brasil, talvez mudar a mentalidade dos jogadores, dos torcedores também?
2: Sim, mas como eu disse no futuro, né? Agora, sem condições, não tem nem como... O jogo é muito novo, as pessoas. Acho que ainda a comunidade está aprendendo a não ser machista. Que não tem, é, eu acho que isso era para ser. lidar de berço, né? E. a lidar com mulheres e tratar a mulher de igual para igual, igual um ser humano, não, igual, igual um cachorro, igual muita gente faz.
3: Mas.
2: no futuro, sim, sim, óbvio, vai dar muita visibilidade. Talvez cria um cenário até maior do que é hoje em dia.
3: Uhum. E o Riot
2: não é bobo, né? Obviamente o jogo vai crescer muito, muito,
3: muito, muito, muito
2: mas por enquanto, não, daqui uns anos ou um meses, ótimo. Vai ser algo muito bom pra todos.
3: Eu acho que um bom exemplo disso que tu falou é o caso da INTZ contra a BD, que teve, há um tempo atrás, inclusive que foi uma grande polêmica, quando as meninas postaram que elas ganharam durante o qualificatório do first strike, veio acusação até de não sei da onde, falando que, que era homem jogando na conta, Sim. ou que não eram, sei lá, que estavam usando modificador de voz. É, teve caso até do próprio jogador que tava do outro lado, falar putz, perdi pra mulher, então isso é um bom exemplo, tipo, por mais que a gente esteja é, no nível, e eu acho que ainda vai ter coisas ruins vindo, sabe uhum. eu, isso em todo cenário em todo, toda independente de ser mulher ou não, tem a toxicidade muito alta, e só da INTZ ter ganho e ter machucado o ego de algumas pessoas isso é um bom exemplo do do medo que a gente tem sabe
1: sim é eu eu concordo com a Bruna e com a Bia de que é, isso tem que isso vai demorar um tempo porque tem que criar uma cultura né não é a cultura que a gente vê no Brasil num todo hoje né infelizmente e a gente tem um ano de, de Valorant né e infelizmente nós tivemos muito é, casos ruins acontecendo com as meninas né? e isso tira meio que, a, 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 pode estar até à vontade, a, a, o conforto delas quererem atuar, ou, é, como a, a Bia disse, é, por exemplo, é, um time misto aí, chega num torneio, é, com, ou, a, aí uma menina é, não vai tão bem, e o peso vai ser muito maior do que se fosse um homem, né, vai vir, infelizmente, vai vir muitos comentários ruins, isso pode até abreviar a carreira dessa menina. Então, eu, eu, eu acredito que isso possa acontecer no futuro, mas é uma cultura que tem que ser criada. É, e e para essa cultura ser criada, né, precisa da, da Riot é, ensinar, né, como ela já, já vem fazendo aí é, é, com punições, né, educando, mostrando que não é assim, que tem que, é, tem que ter um bom tratamento, tem que ter igualdade. Mas eu, eu acredito que no futuro possa haver, sim, porque nós já vimos lá na Tailândia, nós já vimos no Free Fire aqui no Brasil, então potencial e que, que, que pode dar certo.
4: E a primeira organização que, que fizer algo assim, né, as pessoas que estiverem envolvidas, elas têm que estar muito dispostas, né? Ah, porque o primeiro sempre sofre muito, né? Então, e acho que daí vai além da cultura, né? O quanto que a organização eventualmente os jogadores homens e as jogadoras mulheres da mesma line vão estar dispostos a, a ir além, né? porque com certeza não vai ser fácil, então eu acho que é muito uma consequência de tudo que estamos construindo desde já, uh, mas uh, esse primeiro passo acho que vai ser, independente de quando acontecer, ele vai ser um passo importante e, e difícil com toda certeza.
0: Ah, e como o Puma falou também, além da punição da Riot, tem, tem educação em casa também, né? A galera tem que aprender a respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa, mesmo se não for no um jogo ou não. E voltando um pouquinho pro, pro tema aqui, é, eu volto a pergunta pra você, Catraca. Você acha que as organizações brasileiras como um todo, as equipes no caso também, já tem alguém no nível pronto pra começar uma equipe feminina já no cenário misto, ou isso ainda tá muito longe de acontecer aqui?
4: Como assim, Carlos? De já montar uma line mista com. Isso. Ah, eu vou. A Bia falou, eu assino embaixo. Porra, qualidade com certeza tem. Com certeza você consegue montar uma line mista para disputar um Masters do Challenge com toda certeza, vendo qualidade individual, tá? Uhum. Ah, eu falo... falo muito com propriedade do, do time da GameLenders, que as cinco são excepcionais, mas eu sei que tem muitas outras meninas de... do cenário que são também. Mas aí entra no, no assunto que a gente tava, entendeu? A qualidade com certeza tem, mas uh, pô, principalmente se elas dizem que, que não é o momento eu acredito que realmente não seja. Uh, e as próprias meninas da Landers Purple falam isso. Então, respondendo a pergunta qualidade tem, mas eu acho que
0: não, não vai acontecer Entendi. Além da qualidade precisa de um pouquinho mais psicológico, né? É, Pumba é, Avon Liberi e NTZ Ladies and, GameLand is Purple, Vikings, Australs, Dream Team, No. 6, class... foram as equipes que foram classificadas para o torneio, que vai acontecer agora. Tivemos surpresas nessa seletiva, ou passaram algumas equipes que eram consideradas não favoritas?
1: É Assim, é, a, a, a equipe que mais me surpreendeu, não por, por ser um resultado inesperado, me surpreendeu porque eu gostei de ver, né? Foi a, as meninas da Australs, né?
2: Sim, as bonitas.
1: Mano, eu tava eu acompanhei, eu acompanhei, né, a cobertura para fazer o famoso raiding de pilha das partidas que não estavam sendo transmitidas e olha, eu gostei de ver o que a, a exibição delas até, se eu não me engano, teve até uma partida delas transmitida, transmitidas, né? Eu acho que foi, foi a última md 3 né, Bruna?
4: Acho que a Laura é, delas que... foi transmitida. Sim, foi
2: a Laura foi contra DG.
1: Mano, e eu gostei muito de assistir esse jogo, cara. Eu não eu não eu não sabia que até o, o latino, assim... Eu sei da bastarda, né? Mas o, latino, o cenário latino no todo estava forte, assim. Eu acho que isso me surpreendeu de forma positiva. E eu acho que não teve... É, as outras classificadas foi o que eu esperava, né? É, eu queria ver a Vikings, né? Sem a Nath. É, performou bem. A Game Landers, agora com mais tempo, também jogou bem a Avan também gostei bastante, e também a Number Six, né, que perdeu, perdeu uma das principais jogadoras também e conseguiu se classificar. Eu acho que não teve é, nada de tão inesperado assim, a não ser o, a, a surpresa de, de ter gostado de ver a, Aust a Austral jogando. E para você, Bia, teve algum, algum, algum
0: acontecimento inesperado? Alguma equipe que você achou que não ia passar?
3: Uh, eu acho que não, porque eu conheço muito bem o cenário, tanto até das manitas, a gente já tinha visto que elas eram é, boas jogadoras, é, a gente tá sempre por dentro do cenário. É, esses times que, eu acho que eu só não esperava que alguns times tivessem chegado sem organização, é, como o caso da Dream Team, que são cinco jogadoras excepcionais, conheço muito bem elas, já fui teammate de alguma delas, e... As ladies aí também, que a gente tem treinado contra elas, é, vem tendo um desempenho muito bom também. É, acho que toma aí para mostrar que a gente tem time suficiente para ter bastante organização. Então, é, não, não teve nenhuma surpresa, nenhuma para mim era como tava, era para ser, sabe?
0: Uhum. Para você, Bruna, também?
3: Comigo é a mesma coisa também.
2: Fiquei bem feliz também. Eu não, não sabia que esse é tão acirrado o jogo das... Da Austin, né? Contra as meninas da GameLanders Purple, tava lá assistindo assim de tabelinha e olhando para a tabela, torcendo porque sou amiga das meninas desde da época lá da FaceIt e elas estão sempre jogando outra, em outras plataformas com a gente, tanto interagindo com a gente, torcendo para gente. E elas têm muito potencial, graças a Deus, são muito boas. Mas acho que todo mundo tava tava esperado já. Né? Uhum. igual a Bia disse, só fiquei surpresa que as meninas, né? tão sem times ainda.
0: Você, Catraca.
4: Não, eu, eu, principalmente, assino embaixo. A gente enfrentou na mesma chave a Australs e a Dream Team uh, e se classificaram. Então, a gente pegou uma chave duríssima. Uh, o jogo com a Australs foi 13-11 e a gente perdeu o um mapa pra Dream Team. Então, uh, tanto que se classificaram, né? Então, acho que esse top 8 essas, 8, essas quartas de final vão ser acirradíssimas com, sendo muito sincero, qualquer coisa pode acontecer. Uhum. Uh, então vai ser muito curioso de, de acompanhar O cenário vem muito, muito forte uh, E eu tô... Tô com boas expectativas Mas vai ser difícil, <risos> vai ser duro, vai ser dura
0: É, e continuando falando do, do campeonato Por ser o único time feminino que não mudou em relação a 2020 A NTZ Angels pode ser considerada uma favorita pra você, Pumba?
1: É, eu acho que é, foi a equipe que terminou 2020 melhor, né? Porque, é, se eu não me engano... É, é, Vem ser o último torneio feminino, ainda como a Fire Angels, né? E também na, na época foi a equipe feminina que chegou mais longe em seletiva de torneio oficial. Mas é, a gente começa 2021, como já foi é, dito aqui anteriormente, com praticamente todas as é, grandes equipes femininas e no longe nas seletivas para pro, pro, os dois as duas fases do Challenger, né? Uhum. É aquele favoritismo, mas é aquele favoritismo que, nossa, só, domi só domina. Não, começa, eu acho que sai um pouco à frente porque é a equipe, é a equipe que está é mais tempo junta, mas é aquilo, se bobear, tem a Van, tem a, a Vikes e tem a, a Game Landers aí para bocanhar esse título aí.
0: Já que ele falou da GameLand, isso pra você, atraca, Você acha que eles têm algum favoritismo por ter mantido a mesma equipe ou não?
4: Ah, eu acho que... É... Uma equipe uhum. estar está junto há muito tempo é... é um diferencial, sem sombra de dúvidas, tá? É, eu acho que você tem o individual de cada atleta e você tem o coletivo. Uhum. E, bom, o Valorant é um esporte coletivo, né? Então, sem sombra de dúvidas, isso pesa muito. As meninas jogam muito bem. Então, acredito sim que elas sejam uh, as favoritas e o time a ser batido. Uh, mas, putz, tem muitos outros times muito próximos. Né? Eu citaria até muito mais do que esses, esses três brasileiros que o Pumba falou. Eu, com certeza, coloco a Australs nesse, nesse mesmo bolo, coloco a própria Dream Team. Então, uh, vai ser um campeonato muito, muito curioso para assistir. Uh, então, e, principalmente, já preparando para o que vai vir em março, né? que vão ser 16 times. Vão ser oitavas e final, então pode acontecer bastante coisa ainda. Mas eu acho que são as favoritas, sim. Acho que são um time a ser batido.
0: Pra você, Bruna, a Angels é a favorita também? Ou não?
2: Cara, eu vou nessa linha de um racinho de novo do Catraca, porque né, o time tá junto, acho que se não me engano, quase desde o começo do Valorant, não tenho certeza. Né, já tá... Já, elas já sabem como cada uma joga, já, já tem entrosamento, mas não acredito que seja a favorita, não. Porque, uhum. pô, tem muito time, muito time forte que tá é, ganhando visibilidade agora. A própria Liberty, a Liberty, a Austras. Acho que se fossem meus top 3 favoritos, seria a Austras, a, é, a Liberty
3: e a Dream Team. São muito boas. E você, Bia? Eu acho que elas, por serem mais consolidadas, são sim as favoritas, é, que todo mundo espera ver na final. Mas, como o Catraca estava falando, está muito incerto ainda. Tem muito time forte vindo. E o nível está muito, muito alto. Eu acho que esse vai ser o, um dos campeonatos mais competitivos mesmo é, femininos que vai ter por aí. Uhum. E vai ser um gostinho para o que está vindo para frente.
0: É, provavelmente vai ser muito bom mesmo. É, já que todos vocês citaram a, a Australs, vocês acham que ela tem o um maior potencial para surpreender vocês no torneio? Vocês, no caso, a gente está assistindo. Pode começar, Bia.
3: É, pra mim não é uma surpresa, porque eu já conhecia elas. Eu sei que elas têm muita, muita qualidade de jogo. Mas é, eu acho que ela vai vir pra, pra trazer um pouco de, de como elas jogam, sabe? Eu acho que não foi uma equipe que teve muitas oportunidades ainda de participar de campeonatos. Então vai ser bem interessante ver como é que elas jogam, o estilo de jogo delas. É, acho que vão vir bem fortes e vão dar um pouco de trabalho.
0: É, pra você, Bruna, você acha que além da Australs, também pode ter outra equipe que vai surpreender, né? Entre aspas, porque todas são muito boas.
2: Acho que além da Australs, as Lady I.M. e a Jintin. A Australs eu fiquei sur... não fiquei tão surpresa, porque eu já tinha jogado, conheci as meninas e eu já até, é, quando eu tava sem assim, time, completei algumas screens pra elas elas jogam muito agressivo. Acho que esse é um, um pouco do mal do cenário feminino. As meninas não sabem muito como parar a Rush ou sabe não sei, ter um, um jeito de defesa pra parar é, um time que joga muito agressivo e elas jogam muito agressivo pegando vantagem elas são absurdamente muito boas e é, acho, né, se fosse, acho que elas são e minhas favoritas
0: <risos> você quer ataca
4: não, é, eu já, já bati bastante nessa tecla, eu acho que qualquer um desses oito times que estão classificados tem grande potencial de pelo menos chegar numa final então acho que nenhum resultado que possa vir a acontecer é, possa ser considerado uma surpresa para quem acompanha o cenário. Para quem hum. não acompanha vai acabar reparando no nome das organizações e aí vai falar putz, quem é, me se desperdeu. É, mas para quem acompanha o cenário acho que acho que pode acontecer de tudo.
1: É, vou aproveitar aqui o espaço é, perguntar para as meninas é, puxando um pouco um pouco desse papo da, da austral, mas é, vocês sabem se existe outras equipes é latinas que, que estão por aí e que podem su acabar surgindo no, nos torneios é, brasileiros eu pergunto isso né porque é, é, fazendo um comparativo assim um pouco com o CS né é, basicamente as equipes é, femininas por exemplo a, 9, a 9z tinha a Isurus né competiam bastante aqui no Brasil nos torneios femininos no Valorante a gente pode ver a mesma coisa vocês acreditam
3: Pode começar, Bia. Eu acho que sim. É, o, o, cenário, o, o CS é um exemplo disso. Elas, as meninas do latim mesmo são, são muito jogadoras de FPS, eu acho. É que não é, a, não é a palavra certa, mas é. Entenderam. E eu acho que, inclusive, garotas do CS vão vir futuramente. Que, nomes aí reconhecidos. Não querendo dar um spoiler, mas eu acho que que a gente já teve é, um, um gostinho aí do que, que as manitas podem fazer, a Bastarda que é uma pessoa, uma das manitas mais é, referentes aí no cenário, teve também a Jules que vem se provando com a Dalintin, é, é uma outra jogadora muito boa. E, sem falar os né, que tem cinco manitas ali, é, a Franzinha que jogava na, na Number Six e estava completando com fake, inclusive que a gente jogou contra. Então, eu acho que sim, as manitas vão, vão ter seu espaço aqui no Brasil e no SA inteiro, acho que sim.
0: Pra você, Bruna.
3: É, então, como eu vim,
2: esse é o meu primeiro FPS, né? Então, não tenho propriedade tanto pra falar dos outros jogos, porque, como eu falei, jogava LOL e não tinha tanta menina, sabe? Eu acho que nem tinha cenário feminino, pra ser sincera, né? Porque não tinha nada pra gente, mas acredito que sim, o cenário... O cenário latino tá muito, sabe, bem junto com, com o nosso. Tanto que eu acho que se você acompanha o cenário feminino, se você tá no cenário feminino, você conhece todas as manitas. Porque elas são sempre aqui com a gente, sabe? É, inclusive, elas sempre falam que elas se sentem melhor no nosso cenário aqui no BR do que do delas, porque aqui tem mais oportunidade, sabe? Mas uhum. acredito que sim. Que vão migrar muitas meninas para cá, as meninas vão vir jogar para cá. E... Bom, vai ser mais consolidado
1: é, e, ô Bruna, é, você que veio do LoL, né? A gente, na NTZ, é, posso, posso estar errado, mas eu, se não me engano, a X e a XUI, né? Que vieram do LoL. Sim. Vocês acreditam que você acredita que pode haver também mais jogadoras vindo, é, vindo de outra modalidade, por, por mais que seja tão diferente assim, é, tendo em vista que no Valorant as oportunidades estão maiores?
2: Cara, eu acho que do LoL pra cá, já migrou muito a menina... É que seja o primeiro FPS, mas acho que é uma, uma mudança muito grande. Não sei se as, pessoas, se as meninas teriam coragem, né? Porque para você migrar de um, pra um, pra um, de um MOBA para um FPS, você tem que ter coragem, né? Dedicação e foco, porque é algo muito difícil, é algo totalmente diferente. É um mundo diferente, mas se for outros, outras modalidades, tipo Paladins, F, é, sei lá, Crossfire, PB, sim, nossa, com certeza. Pô, tá crescendo pra caramba, sabe, a gente tá tendo oportunidade, e vamos ter muito mais oportunidades é, que nenhum outro cenário deu pra gente, tem voz, a gente pode falar é, as orgs estão convivendo na gente as pessoas estão confiando na gente, as pessoas estão vendo o nosso potencial, pelo que a gente é e não só porque, né, nossa não sei o que é, né? enfim, não consigo explicar uhum. mas as pessoas estão olhando a gente pelo que a gente realmente é e nos dando espaço
0: bacana é, agora voltando para a competição, é, para você, Catraca, existem algumas jogadoras que podem se destacar e qual você acha que pode ser o destaque do torneio para se esperar agora?
4: Aí eu vou ter que ser um pouco clubista, eu vou falar cinco <risos> jogadores do meu time.
0: <risos>
4: é, eu sei que tem muitas outras, mas eu prefiro falar em DRN,
0: Dyke, Naxi, Nath e Bastardinha. <risos> É, pra você, Bia, quais são as jogadoras que podem se destacar nesse torneio?
3: Eu acho que a jogadora do meu time, Sayuri, é uma das melhores miras que eu já vi na minha vida. Muita noção. É, ela vai vir, sim, mostrando um pouquinho do que que ela é. E ela, inclusive, é uma das pessoas que eu acho que tem nível pra misto. Que tem como dar na cara de homem também. É, se, as meninas da GL Purple também, todas com um individual muito forte. É... Da Vikings, tem muitas jogadoras. Não sei, vai ser bem difícil, vai ser bem, bem no detalhe.
0: Entendi. Pra você, Bruna.
3: Ser clubista também, colocar várias pessoas. <risos> Olha, eu colocaria a Bia porque eu sei que
2: ela é muito inteligente. E, né, no FPS, principalmente valorante, a gente não se fala só de mira, né? Quem for mais inteligente no valorante ganha o jogo. Se você tiver mais informação, se você tiver mais vantagem, você ganha não só a mira, mas colocaria a Bia, a Sayuri, né? Que agora é Sayuri. É, a Isa a DRN e a Kalita, né, da Austro uhum. se fosse montar o time perfeito seria esse
1: pra você, Pumba cara, eu tô eu tô doido pra ver como é que vai ser a, a daike né é, focada 100% no Valorant porque ano passado, né ela tava se dividindo em TCS e Valorant e ela é considerada uma prodígio aqui no Brasil, né eu lembro que quando começou o rumo do, do MiBR feminino, é, um dos nomes né, que estava que por dentro, por dentro assim, da equipe era ela, né, pela, pelo potencial que tem. Então eu quero ver como é que ela vai sair é, só focando no Valorant assim. Mas é claro que, como já foi dito aqui, né, a gente tem, as meninas da, da Van dão muita bala, é, a gente teve a galera que hoje da da Gamelands, né, que separadas ano passado é, do, é, a Nath pela Vikings, né, a Bastarda a Anax, a DRN é, pela Meta e os times anteriores também fizeram muito bonito nos torneios mas quem eu quero ver mesmo é, é a Dyke, focada a 100% no Valorant Entendi Cara, agora eu vou passar agora um
0: tempinho para vocês, porque nosso programa tá chegando ao fim então, vou dar um espacinho para cada um de vocês divulgarem suas redes sociais, mandarem os abraços. Vou começar por você, Bia, que aqui na minha telinha está na frente. É, pode começar.
3: É, para quem quiser me seguir, as minhas redes sociais são inobia. É bem complicadinho, mas é Ica nobia. E eu queria pedir para todo mundo acompanhar o cenário feminino, além de tudo. É, participar dos jogos, ir lá, dar sua torcida. Isso é muito importante pra gente, pra todo mundo que, que tenta fazer isso acontecer. Saiba que a visualização de vocês é muito importante. É, queria mandar um beijo pro meu namorado, Muri, da P&D. Te amo. Pras minhas teammates, que eu sei que estão me assistindo. Lindas maravilhosas. E é isso aí. Obrigado por assistir, por acompanharem.
0: Tá bom. Muito obrigado você também por ter participado do Spike Plant. É, Bruna, seu espacinho para divulgação das suas redes sociais, Sim. mandar um abraço para quem você quiser e é isso aí.
2: Para quem quiser me seguir, é, todas as minhas redes são bnzfps ou bnzfps e estou sempre lá postando sobre o cenário feminino. Vou me auto divulgar aqui, falar que eu fiz um discord para ajudar as meninas a jogar e semana que vem já vão trazer vários professores aí é, para incentivar as meninas a entrar no cenário feminino para incentivar as meninas a quererem melhorar. Já é algo. É pouco, mas é algo, né? Eu sempre falo que se a gente quer começar a mudando, a gente tem que começar por nós mesmos. Não vou mandar o meu namorado, que ele tá aqui atrás jogando Valorante, né? É, queria mandar um beijo enorme pro meu time, que eu amo muito, 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 muito. Elas sabem que elas moram... Dá até vontade de chorar. <risos> elas sabem que elas moram no meu coração. Eu não estaria mais feliz é, de estar jogando Valorante se eu não fosse com ela, sabe, eu me sinto muito, muito completa, quero mandar beijos pros meus amigos, o pessoal que tá aí na minha stream, ganquei ali para vocês, né, todo mundo nos acompanhar, mandar para todo mundo um beijo para quem me acompanha, desde a época lá do Paladins, Estou no cenário, sabe, do esportes desde meus 13 anos, é muito tempo, né, eu Tenho que fazer 21, e um beijo para todo mundo que tá acompanhando, e... e um beijo pro meu time de novo, lindas, amo vocês.
0: É, agora, meu querido Catraca, que já esteve aqui mais algumas vezes Espacinho para divulgar suas redes sociais, mandar aquele abraço apertado para quem você deseja
4: <risos> é, Primeiro eu agradeço novamente pelo convite, acho que é a terceira vez Se não me falha a memória que eu participo do Spike Plant
1: Já pode pedir música aí, Já? Então... <risos> então
4: eu peço a final vamos mandar pro Carboni lá ele já escolhe a música que eu vou querer é... Então assim, pô sempre é um prazer enorme estar aqui, contem comigo Uh, minhas redes sociais é @catraca_carvajal catraca carvajal, que é meu sobrenome. e pô, Na verdade, eu só queria uh, comentar mesmo que tem sido um prazer enorme estar fazendo parte do, do cenário feminino também. Eu que estou me desdobrando em duas funções nesse momento. Uh, sim, é trabalho pra caramba, é difícil me dedicar uh, de maneira integral. Uh, e eu acredito que as meninas precisem desse trabalho. Então, por que a gente está tá atrás de, de um treinador para para a Line Feminina, mas tem sido um prazer enorme ter participado desde esse desse movimento, junto com a Bruna, com o Haller também, lá do, do LoL, que participou de toda essa movimentação e todo o cenário. E, e porra, cada uma da, da minha equipe também, né? Porque elas estão me recebendo de uma maneira incrível. Então, são muito profissionais, estão se dedicando muito, uh, querem evoluir pra caramba. Uh, então, assim, a gente está nesse processo de de construir, sim, de transformar cinco jogadores muito fortes individualmente numa equipe. Uh, e a gente vai conseguir se Deus quiser se Deus deve dar tudo certo. Uh, agradecer, então, agradecer a GameLends por essa oportunidade, por estar investindo uh, da maneira que eu acredito que é o ideal para o cenário, tá dando essa oportunidade igual para todas as garotas uh, e que outras organizações façam. Acho que para o cenário é muito importante uh, e acho que todo mundo ganha com isso. Seja Uh, o homem que está numa equipe seja uma mulher, então acho que isso é importante para o Valorant como um todo então uh, assistam assistam o UMAS Community Festival uh, vai ser um campeonato incrível, muito disputado, uh, que vença com certeza a melhor equipe e de novo, um, um beijo para todas as
0: meninas da minha equipe Obrigado, Catraca. e por último, nosso querido Pumba, editor-chefe do Valorant Zone, Pumba, muito obrigado pela sua participação, obrigado também pelo espaço
1: do Valorant Zone aqui. Só um é... momento. <risos> é, gostaria de agradecer a, a Bia, a Bruna por ter aceitado, ao Vicenzo por ter liberado a Bia, a, a vir o pro programa, ao Catraca, aí por mais uma vez estar aqui, e também o, o nosso ponto eletrônico aí, o Carbone, né? Que salvou a gente. Tivemos uns probleminhas técnicos aí no começo, e sem ele, esse programa não estaria pro ar, né? E muito obrigado, Carlos, por ter comandado aí novamente. Para quem quer saber aí mais sobre o mundo do Valorant, é só me seguir lá é @GabrielPomba e é claro Valorant.gg. Tá bom.
0: É, eu queria falar com o nosso querido Carboni. Que é a cerveja <risos> que eu estou devendo ele já está em processo de aplicação. <risos> e para finalizar, é, eu queria lembrar que o podcast vai estar disponível nas principais plataformas, incluindo Spotify. Os clipes vão estar no nosso canal no YouTube, no Games Club Media TV. E tá rolando um sorteio também da camisa da Imperial, vê aí nas nossas redes sociais mais detalhes. Esse foi mais um Spike Plant, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a Gamers Club pelo espaço, até a próxima, um abraço.